0: Dominical, cuéntame un cuento. Hoy hospedamos a Ciarol Escribe.
1: Muy buenos días a todos. En este domingo quiero dar gracias al Rey 1360 y a la UNAM por permitir este espacio para Ciaro Escribe. Hoy nos acompaña Verónica Luengo. Verónica, ¿de dónde
0: eres? Eh, bueno, antes que nada, muchas gracias también para el, el REI 360, a la UNAM y a Seattle Describe por invitarme al programa. Y bueno, yo soy de Montevideo, Uruguay, en Sudamérica.
1: ¿Qué hacías antes de llegar a Seattle Describe?
0: Bueno, antes de llegar a Seattle Describe, hacía lo mismo que hago ahora, que es este software testing, testing de software. Y antes de eso también había sido arqueóloga, todas actividades que eran bastante diferentes a escribir. Eh, así que bueno, es, esto de escribir es algo nuevo gracias al impulso de Ciato de Escribe.
1: ¿A qué edad comenzaste a escribir?
0: Eh, bueno, empecé desde muy chica, como todos en, en la escuela, escribiendo un poco, algunas cosa más interesante que otra, pero realmente eh, la pasión por escribir y el, el, la verdadera motivación fue después de haber venido a los Estados Unidos, que tomé clases de inglés como segunda lengua y las profesoras me decían que escribía cosas interesantes, que me dedicara un poco a eso. Y, y bueno, si bien... Eh, el impulso viene por el lado del inglés, me siento mucho más cómoda escribiendo en, en español, así que eh, trato de, de escribir en español.
1: ¿Qué significa para ti escribir?
0: Eh, bueno, es ex expresar mis sentimientos, expresar historias que quiero contar, eh, es la parte creativa que no encuentro en, de pronto en mi trabajo. Eh, y bueno, más que nada también dejarles el mensaje a mis familiares y a mis descendientes.
1: ¿Cómo es tu experiencia escribiendo en Ciara Escribe?
0: Eh, bueno, excelente Si no, exiato eh, si de escribe Fue fundamental para que Escribiera más y mejor Y hacerlo en forma eh, Más constante eh, Me han ayudado Mucho tener las clases Para mejorar el estilo eh, Y después por el lado De encontrarme con otros escritores En español, la motivación Para seguir escribiendo Que a veces uno solo No la encuentra
1: ¿Qué mensaje le darías a la audiencia que nos está escuchando ahorita?
0: Eh, bueno, que se acerquen los que tienen interés en escribir en español, que se acerquen a Ciato si de Escribe, que vayan a los cursos, eh, son buenísimos, hay de todo eh, y además también encontrarse con otros escritores para apoyarnos mutuamente, motivarnos y darnos las ganas de seguir escribiendo, aunque sea un poquito todos los días. Que si no tenemos tiempo para escribir muchas horas, no importa, con 10, 15 minutos al día al alcanza para escribir.
1: ¿Alguna página donde te puedan seguir?
0: No, no tengo ninguna página excepto en... En Facebook, que si me buscan por Verónica Luongo, creo que le puse escritora. Ahí trato de poner algunos escritos y si no, bueno, siempre este, tratar de colaborar con Ciato Describe de en el blog de Ciato Describe, de que me publican alguna historia.
1: Hoy Verónica nos va a hablar de la segunda antología de Ciro Escribe, Ahí le tocó la carta, el gallo.
0: Sí, este, me tocó el gallo, que me fue un poco difícil inspirarme porque soy muy urbana, pero eh, bueno, algo salió y se los voy a leer. El cuento se llama El Gallo. La línea de luz roja leyó el boleto de la Lotería de Washington e inmediatamente se prendieron luces y sonaron las alarmas de boleto ganador. La alarma siguió sonando, solo que ahora se parecía más al canto de un gallo. Cuando abrí los ojos, la tienda había desaparecido. En su lugar, vi las paredes de mi habitación, pero el canto del gallo siguió presente. Miré el celular y eran tan solo las cuatro y media de la mañana. Me levanté y caminé hacia la ventana desnuda. Sentí el frío del piso de madera. «Tenemos que comprar cortinas y alfombras», murmuré con voz ronca. La mudanza desde Florida había sido extenuante y no había planeado levantarme tan temprano. Cuando llegué a la ventana vi el gallo. Era enorme, con sus plumas multicolores y su penacho rojo. Las plumas negras de la cola eran majestuosas. Estaba parado en el cerco que separaba la casa vecina de la nuestra. Y entonces la vi, una pequeña figura detrás de la ventana de la casita turquesa, envuelta en una bata como de los años 60 que parecía demasiado grande para ella. Me miró y rápidamente desapareció de la ventana. El gallo, sin embargo, siguió empecinado en hacer salir el sol por el horizonte. —Los vecinos tienen un gallo —exclamé. Las cobijas de la cama se movieron, solo como una leve señal de que David me había oído. El gallo volvió a cantar. Golpeé fuerte en el vidrio para ahuyentarlo sin éxito. Los días siguientes fueron un calco, excepto que yo había colocado cortinas, también unos molinitos de colores, consejo de una amiga. ¿Sirven para ahuyentar palomas? No sé si sirven para los gallos, me advirtió. Por supuesto que no sirvió para los gallos. Con el tiempo, fui descubriendo que la vecina salía unos minutos después de las 5 de la mañana hacia la calle 85 y doblaba en dirección a la avenida Greenwood. Con dificultad, se movía lentamente apoyada en su bastón. Su pequeña figura se balanceaba a la mínima brisa veraniega y estuve segura de que se si hubiera caído si sus enormes zapatos ortopédicos blancos no le hubieran hecho las veces de ancla. Un par de horas después, la veía doblar desde la calle 85 de regreso a su casa. Invariablemente traía una caja con lo que probablemente era el resto de un desayuno tempranero. Con el correr de los días, el gallo, infalible, seguía despertándonos a ambas. A ella para llegar a tiempo a su desayuno y a mí para hacerme rabiar y usar esas horas extras obsesionándome al respecto. Fui conociendo a otros vecinos, uno de ellos Duong, el vecino de la casa de la esquina. Había notado que él le traía a la vecina las compras semanales del supermercado. Un día me animé a preguntarle a Duong sobre el gallo. «Es Harvey, el gallo de Virginia», me dijo. «Estoy un poco falta de sueño gracias a Harvey», le confesé. «¿A ustedes nos los despierta?» y Él me explicó que ya se había habituado y no lo oían más. «Ya te acostumbrarás también. De todas formas, Harvey ya está viejito. No creo que viva muchos años más. Pero Virginia no quiere ni pensar en desprenderse de él». Un par de veces me acerqué a la casita turquesa y golpeé a su puerta para presentarme y ver qué podíamos hacer para que Harvey cantara en otro lado. Oía el sonido del bastón, presentía su presencia detrás de la puerta, pero nunca me abrió. También le hice preguntas a Doris, la señora de la casa de enfrente. Virginia es muy dulce, yo la ayudo de vez en cuando a limpiar su casa, me contestó. Yo veo que que sale todas las mañanas. ¿Sabes a dónde va? Le pregunté. Desayuna en el North Star, en la avenida Greenwood y la calle 87. Va a primera hora. Aprovecha los precios especiales y se trae lo que le sobra. Yo sospecho que esa es su cena. Ella se mantiene con la pensión de su esposo fallecido. Cada vez le alcanza para menos, agregó Doris. Una mañana decidí presentarme en el North Star unos minutos después que Virginia. Ella estaba sentada en una de las mesas de butacas doradas. No había más nadie en el enorme salón. Decidí sentarme en la siguiente mesa, desde donde la veía de espaldas. El mozo le trajo un enorme sándwich con tocino, jamón y huevos y una taza de café. El aroma despertó mi apetito. Luego se acercó a mi mesa y me dejó el menú sobre el mantel azul con constelaciones astronómicas dibujadas en blanco. Ordené mi desayuno y me puse a mirar a mi alrededor. Una serie de cuadros con fotos de astronautas competían con las decoraciones chinas del techo. Sobre el mostrador vi una serie de plantas. Una de ellas tenía como maceta una jarra con el dibujo de un gallo. Supe que ese había sido un regalo de Virginia. Cuando llegó mi plato, Virginia y yo fuimos comiendo nuestros desayunos en silencio como en la coreografía de un ballet sincronizado. Cuando ella terminó, me armé de valor y me acerqué a su mesa. Hola, yo soy su vecina Laura. Virginia me miró y no dijo nada. Vivo en la Casa Gris contigo a la suya. ¿Cómo está? Le dije. Si es por Harvey, desde ya le aclaro que no me voy a deshacer de él. Es mi compañero inseparable, me dijo muy seria. No, no es por Harvey, solo quería presentarme, le mentí. El mozo se acercó con la caja de lo que sería la cena de Virginia. Ella se paró con dificultad, tomó su bastón, la caja, y empezó a caminar hacia la puerta. Apenas pude oír que decía, me alegro porque Harvey es lo más importante en mi vida. El gallo siguió perforando mis tímpanos durante la primavera, cada mañana un poco más temprano aunque parecía que con menos bríos. «¿No sería mejor si Virginia se muda con algún pariente?» le pregunté a Doris alguna vez. «No tiene hijos ni sobrinos. Alguna vez conversamos sobre la conveniencia de vender e irse a un residencial de ancianos, pero sin Harvey ella no se mueve. Yo creo que también le cuesta irse del barrio en el que vivió más de 50 años». Y eso que se queja que cada vez se le hace más difícil pagar el impuesto a la propiedad, me dijo Doris con resignación. Deberíamos comprar la casita, le dije a David esa misma mañana. ¿Estás loca? ¿Para qué? ¿No sería más fácil comprarse unos tapones para los oídos? Me contestó él. Desoyendo a David, un día que la vi en el jardín alimentando a Harvey, salí a mi patio. Hola, Virginia, le dije desde el otro lado del cerco. Trabajé arduamente para mantener una conversación amigable con ella, un diálogo tan doloroso como extraer dientes. Finalmente fui al grano. Si algún día decide vender su casa, nosotros estaríamos interesados en comprarla. Ella me lanzó una mirada penetrante por unos segundos. ¿Para qué quieren una casa tan pequeña y vieja si ustedes tienen una más grande y nueva? Es solo por si usted quisiera vender, ahora que los precios de las casas han subido... Nosotros no quisiéramos que alguien viniera a tirarla abajo y hacer algo más grande, le mentí. No pienso vender. He vivido aquí por más de 50 años. Este es mi lugar en el mundo. Tendría que esperar a que muera y hablar con, a mi, con mis herederos, que todavía no sé quiénes serán. Tal vez sea Harvey, me dijo, y se fue hacia, hacia su casa con una gran risa como toda despedida. Yo me fui a la mía sintiéndome peor que antes. ¡Qué vieja más desconfiada y terca! Tendría que aprender a vivir con Harvey y el incómodo deseo de que el gallo no viviera mucho tiempo más. Fueron pasando los meses y Harvey seguía inamovible en su rutina matinal, igual que Virginia. Lo que sí había cambiado era que Duong había puesto un cartel de «Se vende» frente a su casa. «El barrio está cambiando». Me dijo Duan. Cerraron el Safeway de la 87. Cada vez tiran abajo más casas y hacen esos edificios de apartamentos. Es tiempo de dejarles el lugar a los más jóvenes como ustedes. Y de paso, hacer algunos dólares mientras se pueda, me dijo con una sonrisa melancólica. Dile a Virginia que yo pueda hacerle las compras, por favor, le pedí a Duan. Pero Doris empezó a traer las compras a la casita desde un supermercado más lejano. Virginia siguió con sus hábitos, aunque ahora usaba un caminador rojo con asiento negro. No era raro encontrarla sentada en su andador frente al banco de Greenwood y la 85, tomándose un descanso para su recta final hacia el North Star. Su pelo ralo y blanco parecía estar a punto de desprenderse como hebras de diente de león. Al año siguiente, un camión de mudanza se estacionó con un ruido violento. Cuatro hombres bajaron y empezaron a cargar muebles. Era el turno de Doris. Nos vamos a Arizona, me había dicho unas semanas antes. Ya no podemos cubrir los costos de vida de Seattle con nuestras jubilaciones. Por suerte, vendimos bien y nos van a quedar algunos ahorros. ¿Qué va a pasar con Virginia? ¿Crees que aceptará mi ayuda? Le pregunté. No sé, ella es un poco desconfiada, me dijo. Intenté llamar a Virginia por teléfono. No me atendió. Contra vientos y lluvias, con gran esfuerzo, Virginia manejaba su andador por su mundo de tres cuadras. Una tarde la encontré en la Conasupo, perdida entre olores y nombres que le eran extraños. La ayudé a encontrar lo que necesitaba. Cargué sus bolsas mientras caminamos en silencio hacia nuestra cuadra. Cuando llegamos a su casa, le entregué las bolsas. Muchas gracias. Yo vine a este barrio con mi esposo en 1960, cuando tenía más o menos tu edad. Estaba llena de sueños, quería ser astrónoma, pero eran otras épocas, me dijo antes de cerrar su puerta. Hoy me desperté con el aroma de café. ¿No vas a levantarte, dormilona? Me preguntó David. Miré el celular y eran las 10 de la mañana. No había oído al gallo. Corría hacia la ventana. Harvey no estaba en el cerco. La ventana de la casita turquesa tenía las cortinas cerradas. Bueno, y entonces también les voy a contar de la, la primera antología, que fue el primer concurso de Seattle describe de donde escribí otro cuento que se llama Esperanza, y es la historia de, de Esperanza, una inmigrante que, que no tiene documentación para trabajar en, en los Estados Unidos, y se, se, se encuentra sola y, y un poco desesperada en las calles de Belltown. Se los voy a leer. Apenas se bajó del autobús en Belltown, Esperanza recibió la llamada de su compañera de trabajo, diciéndole que no se apareciera por el hotel. Unos oficiales de inmigración habían llegado y se habían llevado a un par de compañeros de trabajo que no tenían permiso de residencia. La angustia invadió a Esperanza y la paralizó por varios minutos. ¿La habrían detenido a ella si hubiera estado allí? ¿Podría volver a su trabajo al día siguiente? ¿La irían a buscar a su casa? Esperanza tampoco tenía su documentación que la habilitara para quedarse en los Estados Unidos. Pensó en llamar a un abogado. Pensó en llamar a su jefa, pero estaba demasiado confundida y desorientada. Caminó un par de cuadras y se encontró parada en Tilikum Place. La estatua de Chief Seattle, en su eterno saludo, brillaba a los tímidos rayos de sol. Esperanza se sentó a los pies de la estatua y agachó la cabeza. La vida le pesaba demasiado. ¿Qué haría si se tenía que ir de los Estados Unidos? Ya casi no tenía familia en su país. A su alrededor, la vida continuaba con ritmo normal. Los automóviles y autobuses se desplazaban lenta y trabajosamente por Denny Way intentando hacer llegar a sus pasajeros a tiempo a sus trabajos. El monorail pasaba sin apuro a intervalos constantes. Los trabajadores de los restaurantes de la cuadra sacaban los anuncios y limpiaban las veredas. Los brillantes cuervos saltaban desconfiados cuando estos se acercaban. El aroma a pizza cocinándose invitaba a cruzar la calle pero nadie prestaba atención a Esperanza mientras ella se perdía en sus pensamientos. Una fuerte y clara voz a su espalda le dijo, todos somos de aquí mientras estamos de paso. Esperanza se dio vuelta bruscamente, pero no vio a nadie. Giró la cabeza hacia el empleado que estaba abriendo la puerta del restaurante para preguntarle si era él que le había hablado, pero se dio cuenta que el hombre ni siquiera parecía haber oído nada. «Soy yo, Seattle, y te hablo a ti, Esperanza, la que vino del sur y ahora está perdida aquí en el norte». Esperanza se dio vuelta y quedó de frente a la estatua de Chief Seattle. Pensó que se estaba imaginando cosas, en este día que no podía volverse peor de lo que estaba, pero no pudo luchar contra la tentación de seguir la conversación. «¿Cómo sabe mi nombre y de dónde vengo?» He estado aquí parado por años. Tengo tiempo para ver a todos y a todo. Pues no creo que haya visto lo que pasó hoy en mi trabajo. Van a deportar a algunos de mis compañeros. Y yo no sé si puedo volver allí o a mi casa. No sé si me puedo quedar en este país. Tampoco sé a dónde iría si tengo que irme. Ya no tengo familia en el lugar de donde vengo. Probablemente no conseguiría trabajo. Sería como volver a ser inmigrante. La voz de Esperanza se quebró. No quería llorar, menos aún frente a una estatua, pero sintió el nudo en la garganta y las lágrimas empujando por salir. No te engañes, Esperanza. ¿Tú crees que los ciudadanos de este país tienen una mejor vida que la tuya? Mira hacia tu izquierda en el callejón. ¿Ves esa manta tirada como si fuera un capullo de mariposa? De allí no salió una mariposa. Allí durmió anoche un estadounidense de tercera generación. Se lo llevaron esta madrugada en una ambulancia. Como tú, no tiene familia, no tiene trabajo y ahora tiene problemas de salud. Ya no tiene casa, pero tiene aún menos que tú. Nunca ha salido de Seattle, nunca se ha ido del lugar de donde nació. No tiene el valor para hacerlo. Esperanza de un pequeño salto. Las últimas palabras fueron como un choque eléctrico que encendieron su rabia. Fue muy difícil irme de mi país e instalarme aquí. No sé si podría volver a hacerlo. ¿Y usted qué sabe, Chief Seattle, sobre el valor que se necesita para ir de un lugar a otro? Que yo sepa, usted nunca emigró tampoco. Es verdad. Yo solo me he movido unas pocas cuadras, pero llevo en mi sangre el recuerdo de mis ancestros. Como los tuyos, Esperanza, los míos cruzaron el puente que se formó en el estrecho de Bering cuando los hielos hicieron bajar el nivel del mar hace miles de años. Tu sangre y la mía cruzaron ese puente, tal vez en distintas oportunidades, porque los puentes aparecieron y se hundieron varias veces a lo largo del tiempo. Pero tu, tus antepasados y los míos cruzaron ese puente y no tuvieron retorno. Pasarían muchos siglos para que el puente volviera a formarse. Es verdad que no existía ningún departamento de inmigración, pero el hambre y la esperanza de una vida mejor los hizo continuar su movimiento hacia el sur. Formaron comunidades y tuvieron una buena vida. Pero usted se quedó, Chief. Nunca se fue del área de Seattle. Ni siquiera cuando su comunidad, a su comunidad le robaron todas sus tierras. Yo creí que estaba construyendo un puente hacia una mejor vida para mí y mi gente. No pude ver ese puente eh, ni ninguna otra esperanza. Me quedé y mi gente perdió sus tierras y su cultura. Pero aquí estoy, muchos de mis descendientes también, a pesar de todo. Y tú también. No te pierdas en ti misma. Recuerda que los puentes aparecen y desaparecen. Las prisiones y las salidas son todas temporarias. Y si alguien te pregunta de dónde eres, contesta que como todos, eres ciudadana del planeta. Que yo te di permiso para quedarte. Si aún así tienes que irte, recuerda que no hay mal que dure 100 años y los puentes volverán a aparecer para que regreses. Esperanza sintió que el día se había vuelto más luminoso. Se paró, caminó los pocos pasos que la separaban de la estatua y la abrazó. Gracias, Chief. Usted se merece una estatua más grande que esta. Me ha devuelto la fe en el futuro. De nada, Esperanza. Y ahora, por favor, muévete hacia un lado. Me estás tapando la vista del Puget Sound. Bueno, y el, el último texto se llama La hora de la siesta. Los adultos se han ido de compras a la ciudad y los menores de seis años nos tenemos que quedar en la estancia. Eso nos deja solamente a Felipe y a mí, con la cocinera y algún otro trabajador. Las instrucciones son claras, obedecer a los mayores y dormir la siesta. Yo me levanto y deambulo por la casa sin saber qué hacer, mientras los demás duermen. El silencio del verano se interrumpe solo por el sonido de una mosca luchando contra el vidrio de la ventana. De pronto recuerdo que los niños tampoco podemos comer unos exóticos bombones que los adultos disfrutan cada noche después de la cena. Yo sé dónde están escondidos. Voy hasta el lugar y tomo uno. Su envoltorio de papel celofán violeta y amarillo me ha estado tentando por varios días. No puedo esperar un minuto más para saborearlo, pero lo abro con delicadeza para no hacer ruido. Doy el primer mordisco y siento el dolor punzante en el diente, que está flojo pero no termina de caerse. Maldito diente. Hace días que quiero ofrendárselo a los ratones, pero se resiste. A pesar del breve momento de dolor intenso, Atravieso la capa de chocolate y galletita y llego al centro cremoso para deleitarme con el primer bocado. El placer dura solo un instante, porque la culpa y el miedo lo invaden todo. Cuando termino, los, los envoltorios quedan como testigos y evidencia de la falta, y se hace imperioso hacerlos desaparecer. Encuentro un buen escondite. Solo resta volver a la cama y simular dormir la siesta. Cuando me acuesto, el corazón está desbocado y siento las pulsaciones en la encía. Con horror descubro que hoy de noche no habrá diente para poner debajo de la almohada.
1: Muchas gracias, Verónica.
0: Bueno, gracias a ti, Bao.